0: 你曾经写过信吗？我说的是真正的拿起笔，在纸上写一封信。你曾经有过笔友吗？笔友这个词，现在还真是不流行了呢。曾几何时，人们以各种方式去结识笔友，用那种真正的书信，传递彼此的见闻和心情。他们之间无话不说。甚至有些无法对亲人说的话，也可以告诉笔友。从这个角度来说，他们是熟悉的。可是，天各一方，他们从未见过。也许走在街上擦肩而过的那一刻，他们都并不知道，那个人就是自己心心念念的、每天盼着他来信的人。所以说，他们又是陌生人。我们今天就是要说到陌生人写来的信，要聊到三部电影。首先就是那部《玛丽和马克思》。那部电影讲述了一个发生在两位笔友之间的非常简单的故事。玛丽·丁克尔，这是一个居住在墨尔本市区的胖乎乎的。可是又有些抑郁和孤独的小姑娘，马克思·霍尔维茨，这是一个居住在乱糟糟的纽约的、长相肥胖、又患有亚斯伯格症的44岁的犹太人。亚斯伯格症，这是自闭症的一种。他们两个人的通信跨越了两个大洲，持续了二十年。这份笔友之间的友谊。随着一封又一封的书信，就这样长长久久地保留下来。影片把我们带入了一场关于友情、自我和对自我的剖析之旅，向我们展示了他们两个人的精神世界。从某种角度来说，也诉说了人类的本源。你也许看过这部电影，这是一部粘土动画，说是动画。可是，影片涉及的内容，其实有那么一点点少儿不宜。关于自杀、酗酒、死亡、精神疾病，还有性。我在看这部电影的时候，一直都觉得心里很沉重。我被那一封又一封的信吸引了。他们在信中写道：“每个人的人生都像是一条长长的人行道。”有的很整洁，然而有的就像我的，沿途有裂缝、香蕉皮和烟头。你的人行道和我的相似，只是可能没有那么多裂缝吧。但愿有一天我们的人行道会相遇，然后我们可以分享同一罐炼乳。当我年轻的时候，我想成为除了我以外的任何人。但是我必须接受我自己，我的缺点，我的一切。我们没有办法选择自己的缺点，它是我们的一部分，我们只能接受它。等等等等，这些引人深思的文字，就出现在那些信里。所有的感动。感悟和认识，都出自那些信。而对于从未见过面的玛丽和马克思来说，那其实都是陌生人写的信。就是这样的一部动画片，没有大悲大喜，只有属于小人物的平凡人生。在剧中，每一个人似乎都有自己的问题，但是也有属于自己的小快乐。看着看着。你就会觉得，好像自己也是剧中的某一个角色。就像影片当中的音乐，初听上去是平淡无奇的，可是细听，又充满了韵味。时间关系，我们今天在节目当中，为您选择了剧中的一首经典歌曲。这不是这部动画片独有的歌曲，好像都不太好计算，它曾经出现在。多少的影视作品中，听到了你就会知道。
1: Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kesaran, kesaran. When I was just a child in school, I asked my teacher, "What should I?" The future's not ours.
0: 继续跟我一起寻找那些电影中陌生人写的信吧。我想你也会想到那部电影《一个陌生女人的来信》。这原本是由奥地利作家史蒂芬·茨威格创作的中篇小说。高尔基曾经评价这部小说，真是一篇惊人的杰作。据我所知，这部小说曾经两次被改编成电影。首先是一九四八年出品的，年代可能有点久远了，不太有人看过。而另外一部就是我们今天要说的，由徐静蕾自导自演。除了将影片的背景嫁接到了上世纪三四十年代日本侵华前后的旧中国之外，电影里主要的故事框架和旁白几乎都是照搬于原作的。讲述的，是1948年深冬，一个男子在41岁生日当天，收到了一封厚厚的信。这封信出自一个濒死的女人，讲了一个缠绵的爱情故事。而这个故事的男主人公对此，其实一无所知。这故事开始于18年前，一个13岁的女孩。爱上了住在隔壁的作家。后来，小女孩因为家中的变故搬到了别处，可她却始终无法忘记作家。几年之后，小女孩以学生的身份回到了原来的住处，与作家重逢，而作家早已把她忘了。他们就这样展开了一段交往。后来，作家离开了。从此杳无音讯。女孩在绝望的等待中，发现自己怀上了那作家的孩子。孩子出世后，生活越发艰难。她为了让孩子过上优越的生活，不得不去依附有钱的男人，坠入风尘。几年之后，她终于再一次遇到了自己深爱多年的作家，而这一次。作家竟然还是没有认出她来。又过了几年，他们的孩子患伤寒病死去了。而当年的女孩，早已经成为女人。她将往事写进信中，寄给了作家。那信里有一大段一大段让人觉得扎心的句子。那是一个为爱沉沦的女人在临死之前。用尽了全身的力量和勇气，向这个男人做最后的诀别。这种爱情的爱的告白是那么的卑微，而他的生命就此消散之后，又是那么的心存不甘。我们无从知道这样一个用情不专的男人，到底是否值得那女人这样去爱，也无法对他的对错做一个彻底的判定，只能是隐隐的。为他的一生感到悲哀和同情罢了。而与此同时，其实我更想知道，那男子读着陌生人写来的信，内心深处会是怎样的波澜起伏呢？在这部电影的最后，那个男人读完厚厚的信，从椅子里站起来，慢慢地走向门外。他凝视着前方。思绪随着镜头向过去的回忆缓缓溯去，眼前浮现出多年前的画面。那个曾经倚在窗口微笑着的懵懂的少女，是否会在此刻让他心中有一丝的愧疚或者悲哀呢？而那陌生女人写来的信，他是否会一生珍藏着呢？说到陌生人写的信，我还想到了电影《北京遇上西雅图之不二情书》。影片中，汤唯和吴秀波饰演的两个角色因为机缘巧合而开始通信，书信来往让这两个人从最开始的彼此看不上眼，慢慢的成为灵魂知己。因为时间关系，电影情节就不细说了。我相信好多朋友都看过，我只是想说一说让他们两个展开通信的那本书，海莲汉芙所作的《查令十字街八十四号》。书中的内容其实也是围绕陌生人写的信，记录了陌生人之间的疏缘情缘。海莲是个穷困潦倒的美国女作家，视书如命，因为不堪忍受纽约。昂贵、庸俗的新版书，按照报纸广告推荐，写信到大洋彼岸的马克恩与科恩书店，希望购买到绝版的旧书。很快就获得了回音，对方找到了他想要的书。这一切都是始于一九四九年十月。后来，海莲要的各种离奇古怪的绝版旧书，都被这家书店找到了。信任和欣赏很快就建立起来，于是海莲也开始给书店的人邮寄整箱的鸡蛋和大块大块的火腿。要知道那个时候，英国处于重建时期，物资匮乏。海莲的善举获得了书店员工和经理一家人的尊重，而书信的往来也一直没有中断
1: 。
0: 有时候一个月好几封，有时候一年几封。对话的内容从最初的找书，扩展到了彼此发发牢骚、说说家常。就是这本书，被译成了数十种文字去流传，而那家书店的地址，查令十字街84号，已经成为全球爱书人之间的一个暗号了。北京遇上西雅图之不二情书，很巧妙地引用了这本书。书里有陌生人的信。电影里也有陌生人的心，好像可以这样总结吧：所有的情愫，都要归功于陌生人写的信。深
2: 夜里，闪烁心跳一样绚烂的霓虹，有人说那是都市的欲望涌动，可。是我，就是离不开传说中的梦幻，因为我还未习惯一天天平凡。好与不算坏的生活，从那天以后，有些路再不怕一人走。有人说，爱是疲惫生活的英雄梦想。
0: 时至今日，已经不太有人会写真正的信了，而笔友这个词也淡出了大众。虽然有些地方也会称网友为笔友，但终究还是不同的。手写的书信，因为一字一句都要一笔一划的写下来，自是饱含着不同的深情。邮寄的书信，因为要借着邮差去递送，需要往返的时日。等着收信的心情，自然是越发期待的。精心选择的信纸和信封，待收到之后展读，看着受心情牵动的自己，自会带来另一番感受。日积月累下来的信件，纸张会随着时日慢慢变黄，积淀出时间的味道。那份怀旧，自是一切虚拟信息。都无可比拟的。时至今日，你曾经的笔友还在联系吗？你还会收到陌生人写来的信吗？你还会写信给陌生人吗？那一纸书信，还能牵动多少人的心呢？好了，我是小莫，下一次节目我们再会吧。
1: Should all acquaintance be forgotten? Never brought to mind. Should all To it a l
2: 就算不是最鲜艳，也有绽放的瞬间。